0: מדברים עברית, סדרות ההסכתים של אתר עברית. אז מה עשית? בהתחלה, כלום. זה היה יום שישי. אצלנו ארוחות שישי, אצל ההורים, זה קדוש. מת העולם, יש ארוחת ערב משפחתית. וארוחות, שמי. הייתי בחיים שלי בארוחות שבת אצל משפחות רגילות. תאמיני לי, זה לא זה. זה יותר כמו מועצת מנהלים. כל אחד מדווח על מה הוא עובד, איך הוא מתקדם. וכשהגיעו אליי, שאלו אותי על יסמין. זה מה שאני הייתי אמור לעבוד עליו. ואני מדווח, הכל בסדר, יצאנו, היה נחמד, אני אעדכן אתכם. סוף הארוחה, אבא שלי קורא לי לחדר שלו, אומר לי לסגור את הדלת, מוזג לי וויסקי. שותים בשתיקה? ואז הוא אומר לי. יש לו דיבור של מחט. רוני, אתה לא יכול להיות הומו. זה תחביב לבוהמה, זה לא בשבילך. קדימה, לסגור את העסקה הזאת עם יסמין שכטר. נקנה לכם וילה הפנים שלי בוערות. מאיפה הוא פאקינג יודע? אני בקושי ידעתי. בא לי לזרוק את הכוס וויסקי על החלון שלו ולשבור לו את הכיסא על הראש. אבל אמרתי לו, כן המפקד, והלכתי משם. עליתי על האופנוע. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לשליש השלישי של שפות לאחור.
1: והפעם על קלי ברק של דריה שואלי.
0: המהממת.
1: והיום אנחנו הולכות בעצם לפתור את התעלומה. נכון. ולסגור את כל הפינות.
0: והפעם אנחנו בעצם, השליש האחרון, קראנו מפרק 28 עד, עד הסוף. אז בשליש הזה בעצם אנחנו מקבלים את התשובות לרוב השאלות שהיו לנו בשני השלישים הקודמים. למה הקדמים. רוב? רגע, רגע, רגע. שנייה, חכי, <laughs> סבלנות. אבל <laughs> למה רוב? טוב. אני כבר אסביר. בעצם זאת העטרה, אבל לא לגמרי. דריה לא נותנת לנו באמת את הכל, נכון? מה, מה,
1: בואי, בואי נדבר תכל'ס, מה, איפה
0: נשארו לך שאלות פתוחות? אני אגיד, אנחנו עדיין לא יודעים הרבה על העבר של מאזי מוריס. אוקיי. Okay. אנחנו בעצם מבינות את הסיבה שמאזי מוריס עזבה את ה... או עוזבה מהמשטרה, למרות שהיא החוקרת הכי טובה שיש בפער, כמו שהילדים שלי אומרים. בעצם הסיבה היא בגלל המצב שלה, אני אומרת במרכאות, ולכולנו ברור שזו ההתמכרות שלה למין. זה עלה לה בקידום ובבעיטה מהמרחב, אבל אנחנו עוד לא יודעות באמת הכל שם על העבר שלה, מה גרם לה או הפך אותה להיות מישהי היום. אני בתחושה שדריה שומרת את זה לספר הבא בסדרה, מאוד, <עוד> מקווה, שהיא עליו, מאוד מקווה שהיא עובדת עליו, ויש
1: גם את העניין של הסרטון. את רוצה שנייה לדבר על זה או שאני... רגע, לפני הסרטון. אני, okay. אני רגע רוצה להגיד משהו על הדבר הזה שאת מתארת. Mm-hmm. על זה שבעצם נשארנו עם כל מיני חלקים לא סגורים, אנחנו לא יודעים הכול. ובזה בעצם אנחנו בדיוק אותו דבר כמו מאזי מוריס. כי כשמאזי מוריס בעצם בשליש הזה מתחילה להכניס את כל החלקים של הפאזל, יש המון שהיא לא יודעת. היא מסיקה את הקשרים בין הדברים. היא, היא מניחה ומסיקה. איך דבר מוביל לדבר, כי לא את כל החלקים יש, אף פעם לא יהיה. זה בעצם כל המהלך הבלשי.
0: נכון, אבל את מדברת על החקירה, אני מדברת על מזי עצמה.
1: אבל אין שום הבדל, זה בדיוק הנקודה. תראי, רגע. אחד הדברים שקורים בשליש הזה, ואני חושבת שזה כאילו אחד מהקסמים הגדולים של הספר, זה שאנחנו יותר ויותר מבינים שמזי לא יודעת, לא יכולה להפריד באמת בינה ובין יסמין. כשהיא חוקרת מה קרה ליסמין, היא הולכת וחוקרת גם מה קרה לה. נכון. אוקיי? Okay? זה כבר ביססנו בשליש השני. וכשהיא, מסתכלת, כן, שירים, וכשהיא נכון. מסתכלת על יסמין, היא רואה אותה, וכשהיא רואה את הגברים שפגעו בי, יסמין היא רואה את הגברים שפגעו בה. הדבר הזה כל כך מסובך, שבעצם זה כאילו הולכנו לחפש את יסמין. אבל כמו כל סיפור בלש, השאלה האמיתית היא, מה בלשית מגלה על עצמה? נכון, ולכן אבל... ולכן אין הבדל.
0: אין הבדל, אבל בשונה מיסמין, שפה אנחנו יודעים מה קרה, okay? אצל מזי, אנחנו לא יודעים... מה גרם לה להתמכרות הזאת. אנחנו לא יודעים על הצלקת העמוקה הזאת. אנחנו יודעים שבעצם ההורים שלה נפטרו בתאונה, ושהיא הייתה מאושפזת שנה וחצי, שהיא הייתה בת שנה וחצי והייתה מאושפזת, ויצאה מזה, והייתה במצב קשה, אבל אנחנו לא יודעים באמת ברמה הנפשית מה הביא אותה להתמכרות הזאת. מה הייתה הצלקת הזאת, הסדק הזה? זה מה שאני מרגישה שחסר לי. אבל ש... אני אוהבת את זה, אני אוהבת. כי, כי זה העניין.
1: כי אין לך אותם
0: כן ולא, לפעמים את אבל אני חושבת שיש פה משהו מהמם, כי זה בעצם הקליף-הנגר הזה שמשאיר אותך לספר הבא. כי תחשבי על זה, אם תהיה סדרה כזאת של מזי מוריס, בעצם הביוגרפיה שלה, אוקיי? את לא רוצה לתת את הכל בספר הראשון, את רוצה לפרוס את זה לאט-לאט לבנות, והחקירה היא בעצם המנוע שבעצם עוזר למזי להתפתח ולגלות יותר על עצמה.
1: עכשיו תראי כמה בעצם, עם זה שכל הסיפור שם לא רק תפור היטב, אלא גם מחזיק את הספר ומושך אותנו וכזה, לא באמת אכפת לנו מה קרה ליסמין. לי לא. לא, לאף אחד לא אכפת מיסמין. ברור, יסמין. מי
0: שמעניינת פה זה מזי. קל, קל.
1: סופר קל. כן מעניין, אגב, מה קרה לארי. זאת אומרת, נכון. יסמין היא לא באמת הקורבן של הסיפור. לא, זה אוקיי, ארי, זה ההיפוך, זה הגאונות. חשוב מאוד להגיד, אנחנו מספיילרות, כאמור, אה, הכל. לא קראתם עדיין, תרזרו אותי. רצו עכשיו, רצו עכשיו, עדיין. עכשיו לקרוא, מהר, 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 מהר. ועכשיו, אחרי ההזהרה הקטנה הזאת, יסמין חיה. יסמין חיה והיא בסדר, היא מסתתרת, היא מסתתרת איפה שלא ימצאו אותה, גם אז היא לא תחשוף אותה, הכל יהיה מצוין, היא בהיריון, כולם יהיו שלווים ושלמים ובטוחים, חוץ מארי. עכשיו, לא רק שארי הוא זה, הוא זה שמת, ארי הוא גם זה שהיה פגוע, מראש. הוא זה שנפגע, לא יסמין. בגלל זה קל להרוג אותו, כי כאילו את לא, את לא
0: סוחבת את הפגיעה הזאת, שהוא עוד ממשיך את החיים שלו, מבינה? תסבירי. הוא... כי, תראי, בגלל שאנחנו מבינים שהוא זה שבעצם פגעו בו, הוא זה שהתעללו בו, אז אם הייתי יודעת שהוא עוד חי, היה קשה לי עם זה, אוקיי? Okay. Hmm. ועכשיו שהוא מת, אז אני אומרת, אוקיי, okay, נו, בסדר. אז הוא כבר לפחות לא, הוא לא סובל
1: יותר, זה כאילו איזושהי הקלה. עכשיו תראי, הרי בעצם ארי הוא הקורבן של אבא שלו. נכון, של, של... אדוארדו. בדיוק. ולאדוארדו יש שני קורבנות. יש לנו כאן בעצם שני נרצחים. בסיפור הזה, אף אחד מהם זה לא יסמין. נכון. שהראשון זה אדוארדו, והשני זו הבת לא, של הראשון,
0: אסתר. לא, הראשון,
1: הראשון כן, זה ארי. זה, כן, זה ארי. והשנייה זו, זו הבת אס... של אסתר. נכון. שאסתר הרגה אותה. הפילה וה... אותה. היא, עכשיו, היא הפילה, והיא מגדירה את זה כהרגה אותה. זאת אומרת, mm-hmm. היא בחרה לוותר על הבת שלה ולעצור את ההריון, רק כדי לא להביא עוד בת למשפחה, כי היא לא ידעה מה בעצם קורה, כי גם היא, כמונו, כמו מאזי, כמו כל מי שנמצא שם בסביבה, מניח שאדוארדו פגע ביסמין. שמי שפגיע נכון, זה הבנות. נכון. אבל מי שפגיע זה הבנים. נכון. וזה הסוד שיסמין יודעת, ובגלל זה היא ברחה עכשיו. רחוק. היא בהריון עם בן, mm-hmm. והיא לא מוכנה. היא תעשה הכל כדי לשמור עליו. נכון. כמו שהיא לא הצליחה לשמור על ארי. אז יש לו בעצם סיפור של שני קורבנות שאף אחד מהם הוא לא יסמין, שזה אדיר בעיניי. ואני רוצה גם להצביע על עוד משהו. קדימה. יסמין לא נחמדה. לא. יסמין, אישה. אפשר להגיד, כן. אפשר להגיד, היא כאילו היא ביץ'. היא ביץ' שורדת. כן. היא... אבל היא... המשפחה הפכה אותה לכזאת. כן, עזבי עכשיו סילוט, אבל זה חלק מהעניין, כי בזמן שהיא ביץ' שורדת, וביץ' שורדת תשרוד, ואישה לא נחמדה תשרוד, גבר שהוא, יפ... שהוא נשית כמו תכשיט, נפגע. ימות. בדיוק. כן. כי נשיות שווה חולשה. שזה אגב, בדיוק הסיפור עם רון,
0: שזה הקטע שהקראתי בהתחלה. בדיוק. כאילו, בוא, חמודי, הומו זה תחביב לבוהמה. <laughs> בוא תסגור לי את הסיפור הזה, את הפינה הזאת עם יסמין שכטר.
1: בדיוק. אבל את יודעת, אני רוצה שאני אדבר על הסרטון, אוקיי? רגע, אבל אני לא... לא, לא רגע, רגע, רגע. לפני הסרטון אני רגע רוצה לחזור לרון ליפמן. היה שם רגע בס, ב, בסצנה של השיחה איתם, שמה זה עושה פעולה שהיא אדירה בעיניי. מה זה? כלומר, דריה, דרך, מה זה? היא יושבת שם, והיא מדברת איתו, והיא רוצה להוציא ממנו מידע. והיא, בנקודה הזאת, בטוחה שהוא באמת שלח את התמונות. נכון. שהוא פגע ביסמין, שהוא אחד משרשרת הגברים שפגעו ביסמין, ואז מסתבר שאין, אין שרשרת גברים שפגעה נכון, ביסמין. נכון. וכשהיא רוצה לעשות uh, את הפעולה הזאת, להוציא ממנו מידע, היא מכניסה אותו לעמדת חולשה מולה. פיזית. את קלטת איך היא עשתה את זה? מה, עם השוואת uh, צלקות? היא נוגעת לו בפנים. אה, כן, כן, כן עכשיו, נכון. זו תיאוריה נורא מגניבה, זו תיאוריה שמדברת בעצם על, על המדרג של מגע, של מגע מיני, שבעצם איך מגע מיני הוא לא מאיים. ומגע מיני, כדי שהוא יהיה לא מאיים, יש סדר פעולות, הדבר הזה נובע ממחקר שאסור לקופא אדם, סיפור שלהם, אבל בגדול זה קודם מבט על גוף, אחר כך מבט למבט, אחר כך כף יד בכף יד, אחר כך יד על זרוע, זאת אומרת, יש איזשהו תהליך התקדמות, מגע בפנים מגיע אחרי נשיקה. וואה, כן. כי מגע בפנים הוא נורא נורא מאיים. האמת שאני תימי. חושבת על זה, זה ממש ככה. נכון. כאילו, את לא נותנת לכל אחד לגעת לך בפנים. לא, זה פלישה מטורפת. ממש, ממש, אולי ו... רק לקוסמטיקאי. <laughs> <laughs> אבל כשיש את הפעולה הזאת שהיא בלי כל הפעולות הקודמות, זאת אומרת, מייד מגע בפנים, א', זה ברור שזה מיני, ב', זה ברור שזה איום חדירה ופלישה, וזה מבהיר מי נמצא באיזה עמדה בתוך הסיטואציה המינית, ומה זה? נאמנת Oh. ככה, ככה היא בעצם, ככה היא... ומראה לו, uh, כן. מרככת אותו. היא מראה לו, האמת יש לה להגיד תמיד. על זה משהו. כי מזי זה, היא תמיד למעלה. נכון.
0: זה העניין. אז יש לי להגיד על זה משהו, אוקיי. את יודעת מה, נחנה רגע את הסרטון, אוקיי? אחד הדברים המעניינים זה הקושי בלהיות חוקרת פרטית, אוקיי? את יודעת, לפעמים לקורא מהצד נדמה שלחוקרים פרטיים החיים קלים יותר. הם לא צריכים לתת דין וחשבון כמעט לאף אחד, והם יכולים לחתוך פינות, להיות אג'ילים, החשיבה שלהם וחיבור הנקודות יביאו לפיצוח, של הפיצוח מהיר של התעלומה. לעומת המשטרה, שהיא מסורבלת, ואיטית, ובירוקרטית, ודברים נופלים לה בין הכיסאות. ופה בעצם, אנחנו רואים היפוך דרך העיניים של דריה. לאורך כל הספר, בעצם אזי מוריס, מספרת לנו על מה היה לה במשטרה, ומה יש לה היום. כלומר, אנחנו מבינים שהמשטרה היא הייתה החוקרת הכי טובה שיש, עם צוות, ומשאבים, ואנשים, ומודיעין, ותחקירים, בקיצור, כל מה שהיא רצתה. ופה, כשהיא באה לחקור את זהבה קונץ, אם את זוכרת אותה, דארי כותבת את מזי, והיא אומרת, עכשיו היו לה כלים חדשים, פלרטטנות, חנופה, התחזות, שקרים ואיומי שווא. עכשיו, זה מבט מאוד מעניין על הקושי בלהיות חוקרת פרטית, ופה היא <חוק> בעצם משתמשת... אני משתמש...
1: לא יודעת מי זה קושי. אני בכלל לא מסכימה איתך שזה קושי. אין לה
0: מודיעין, אין לה תחקירים, ושימי לב, אפילו עם הדינמיקה הזאת עם רון, היא משתמשת במגע, מראה לו את הצלקות שלה, היא כאילו, היא נותנת משהו כדי לקבל משהו בחזרה. בתור חוקרת משטרה, את לא בפוזיציה בכלל, כאילו זה בכלל, את לא שמה. אני הה- חושבת שזה... החשיבה היא זה שכשאת חוקרת מישהו, הוא חייב לתת לך דין, ופה המבט
1: הזה הוא אחר בעיניי, הוא מאוד מעניין. אני חושבת שיש כאן את אותה דואליות שנמצאת בשיחה של מזי מוריס וסקס. אוקיי. שמצד אחד, אוקיי, כשאנחנו מסתכלים על, על התפקיד של הסקס אצל מאזי מוריס, אז מצד אחד הוא חופש והוא הקלה והוא שליטה. מאזי מוריס היא לא זאת שמציעים לה לבוא לחדר האחורי של המורים לנהיגה. היא זאת שתלך לשם ותמצא מורה לנהיגה ותיקח אותו לאן שבא לה. היא מנהלת העניינים. זה טוב לה, זה עוזר לה, זה מקל עליה, זה, זה החופש שלה, אוקיי? Okay? היא בוחרת. מצד שני, סקס זה מקום שהיא פוגעת בעצמה. נכון, שהיא... שדיברנו okay. על זה, שזה בסוף המקום בדיוק. שתמיד יחשיב זה אותה. זה עניין הדואלי הזה, אוקיי? Okay? Mm-hmm. וגם כאן זה דואלי, כי, כי מצד אחד את יכולה לבוא ולהגיד, אוקיי, okay, באמת, אין לה את הכלים. כ- כחוקרת פרטית, אין לה את כל מה שהיה לה קודם, והיא נאלצת להשתמש בדברים האלה. ומצד שני, את אומרת, כחוקרת פרטית, היא לא כבולה. כמו שהיא הייתה כחוקרת משטרה, ועכשיו יש לה את החירות האמיתית לעשות את הקסמים שלה, וזה הקסמים שלה. זה הכוח-על שלה. בדיוק, זאת נכון. אומרת, זה כל הזמן המשחק הזה של מה חולשה ומה כוח, שאני חושבת שזה משהו שנמצא ממש בבסיס של כל, ה, כל הסיפור הזה של קלי ברק, של מי חזק ומי חלש, ואיפה הפערים האלה נמצאים, ואם אנחנו בטוחים שזה באמת הדיכוטומיה הזאת. את יודעת, בהקשר הזה של
0: ההתמכרות של מזי, אז את יודעת, דיברנו על זה באמת בפרקים הקודמים, אבל אני חושבת שבשליש השלישי אנחנו מגלים שברגעים קשים ממש, היא גם לא בררנית. כלומר, אני ממש רואה הקבלה בין ההתמכרות למין להתמכרות לסמים. היא גם משתמשת באותו ז'רגון, אגב, כן? חייבת מנה, למשל. אם ברגעים מסוימים היא הולכת עם השכן או עם המוסכניק או עם הזגג, שאיתם יש לה כבר איזשהו סוג של יחסים מאוד ברורים, הם קבועים, אז אני יכולה ככה בקלות לצבע אותם באצבעים של סמים קלים, אם אני עושה את אותה הגבלה, אבל ברגעי מצוקה קשים, אני מדמה למשל את המורה לנהיגה המבוגר השעיר עם הכרס, שהיא הולכת איתו לסיבוב בחרושת הצנחנים, במנת קרק, אוקיי? אגב, בסוף, אני לא יודעת אם את זוכרת, אבל זה ממש הצחיק אותי, הוא נותן לה מגנט עם השם שלו, וכתוב, דבר. ככה אם יבוא לך להתמגנט. וזה גאוני בעיניי, זה ממש ככה. אבל את רואה שה... היא ממש התמכרות כמו התמכרות לסמים, כמו כל התמכרות אחרת. והיא זאת שבסוף,
1: כמו שאמרנו... קשה לי עם זה. אני לא, אני לא מסכימה איתך למה? לסוף. למה? לא כי כן, לא אני חושבת שזה למה? הרבה יותר מורכב מזה. אני חושבת שלבוא ולקרוא לזה התמכרות, זה לבוא ולהגיד בהכרח, כדאי להיגמל מזה, זה בהכרח מזיק, זה בהכרח פוגע, זה בהכרח לא טוב, אוקיי? ואני אומרת, אני לא יודעת אם הדבר הזה בהכרח צריך להיות משהו שצריך לתקן, אולי לא אולי זה חלק בעולם מה... של הפיקשן, חד משמעית בעולם, לא לתקן. בדיוק, אבל... אבל... זה העניין, כשאנחנו קוראים לזה התמכרות, מיד אנחנו באים ואומרים, צריך לתקן את זה. ולכן אני אומרת, יש כאן גם וגם, יש כאן כל מיני חלקים, וחלק מה, מהסיבה שזרקו אותה מהמשטרה, זה שלא היה שם את הגוונים האלה. זאת אומרת, מבחינתם, אי אפשר שהיא תתנהג כמו גבר, איך, מה זה אמור להביע? זאת אומרת, אם גבר עושה את זה, ניחא, בסדר, היא אומרת גם, כל הגברים שם ביחידה. All over the place, כולם היו עם כולם, והם נכון. מה שהם רוצים ולעשו. זאת אומרת, הספר הזה מכריח אותנו רגע להסתכל על השיפוט שלנו, על המקום הזה. ו, ואני לא מוכנה להתנוסר לשיפוט הזה, אני לא מוכנה לבוא ולהגיד, רגע, רגע, זה איום ונורא, זה התמכרות, זה לא, קריאה כפי סמים קלים. אני בכלל לא אומרת, אני אומרת שהיא
0: לא בררנית במנות שלה, אוקיי? אני לא אומרת שהיא לא תהיה מכורה. היא מכורה, it's a given. זאת מי שהיא, זה אני, היופי זה שלה, מה, זה הכוח. אני ה... לא רוצה כוח...
1: לקרוא לזה מכורה. אני באה ואומרת, אבל... זה חלק ממישהי. אבל מעיין רוגל. כן. זו התמכרות. אני לא יודעת. אנחנו נשאל את אנחנו נשאל את בפרק הבא, כי, כי יש כאן איזשהו, איזשהו ספליט בינינו. אני, שלא תמיד אני, אנחנו אז <laughs> אני, <laughs> אני אגיד
0: ככה. כן. זו התמכרות, וזה נתון. הדיספיוט... הוא האם לשנות או לא לשנות. אני אומרת לא לשנות, זה חלק מהיופי שלה, זה חלק מהדמות הזאת, זה הקסם שלה, זה הצלקת, זה הסדק. אבל אני אומרת באותה נשימה שהיא גם לא בררנית, וזה בסדר, כי ברגעים קשים, גם הנהג, המורה לנהיגה, שייקח אותה לחורשה, יעשה את העבודה ויספק את הצורך. It's alright.
1: ושוב אני מסתכלת על איך הסיפור של מה זה מסעיר אותנו. נכון. ומעורר לנו לו... שאלות. כי דמות גאונית. ועד כמה הסיפור של יסמין נסגר, כאילו כמו המשפחה הזאת. נכון. זה השכטרי. נכון. בסופו של דבר, זה כמו שרון ליפמן סיפר על הארוחה המשפחתית. כל אחד יש לו את הג'וב שלו, ואנשים אוכלים את החרא שלהם, ואנשים עושים מה שצריך, והבית שלהם יפה ומסודר, והם מתעלמים מהעובדים הערבים שבקומה למטה, חוץ מיסמין, והדברים נסגרים כמו שהם נסגרים. ואצל מה זה היא, זה לא קורה. ברור, כי יש המשך.
0: אפשר לדבר רגע על הסרטון? יאללה, בואי תודה, אני
1: רואה, אני רואה שאת מחכה
0: לזה. לא, די, כאילו כבר... אי אפשר, אי אפשר. אוקיי. קדימה. אז יש את העניין של הסרטון, נכון? יש את העניין של הסרטון. שמה רואים בו? רואים את מזי, כנראה, לא אומרים לנו, אנחנו מניחים. יש שם
1: פאה בלונדינית מעורבת. ושמלה,
0: ובסרטון שהופץ לא רואים את הפנים שלה, אבל בסרטון שיש לה מז, רואים שזאת היא. נכון. ובעצם אה, הובטח למאזי שאם היא תעזוב בשקט מהמשטרה, ימחקו את כל העותקים, והשם שלה יישאר, וזה לא, היא לא תיפגע. אבל אנחנו יודעים שנשאר עותק אחד, יחיד, נכון. על דיסקונקי, אה, שהלוי נותן לה, אם היא כמובן מוכנה לעזוב בשקט. שמעיין רוגל. ברור שיש עוד עותקים. ברור שיש. את יודעת מה אומרים על עותק אחד? שיש עוד אחד, נכון? תראו. <laughs> ואז אני אומרת, שאני מבטיחה לך שאנחנו נשמע עליו בספר ההמשך. אין סיכוי שזה כדור שלא אה, יצא מהאקדח. ודאות, חותמת על זה. גם אם אחר כך זה יתהפך לי על
1: הראש. זו שאלה מעניינת. אני חושבת גם, את יודעת, בסופו של דבר, הסרטון הזה הוא, הוא ייצוג. נכון. הוא לא חשוב בפני עצמה. נכון. כי גם אנחנו לא יודעים, אנחנו לא יודעים אם בדיוק כמו הפעם שהייתה עם פאה חומה ושמלת ערב, זה היה איזשהו חלק מחקירה. כי מזי לא ממהרת ללכת עם שמאלות ערב ופאות, אלא אם כן זה או לאלנבי למסע הרס עצמי כזה או אחר. זו התחפושת שלה. זו התחפושת שלה, אז אנחנו לא יודעים אם זה היה חלק מחקירה, אנחנו לא יודעים אם זה היה חלק מהיומיון שלה. לא, אבל אנחנו
0: יודעות שזה, תפסו אותה שם כנראה, לא אומרים את זה, אבל בין השורות,
1: כנראה באקט. בסדר, יש הרבה אקטים לתפוס את מזי, בואי, זה לא כזה, כן, אבל... תפסו אותה באחד ספציפי, היא תשומה. עכשיו, האם זה חשוב, כל השאלות האלה? אני לא חושבת. אני חושבת שלא משנה מה, מה זה היא, היא בעמדת כוח. היא לוקחת... לא היא ככה... לא חושבת את זה, אגב. היא לא רואה את זה ככה. אני לא מסכימה איתך, כי תראי, למשל, שהיא הולכת אה, לחקור את אסתר. לא, בנקודה הזאת... לא, בנקודה... בנקודה לא. הזאת עם הלב אבל... היא, היא לא רק שלא בעמדת כוח, אחר כך היא אומרת, היא חוזרת הביתה ומתרסקת. ברור. אבל היא אומרת, כאילו, בבינג שלה בעולם, היא בעמדת היא צריכה בחירה, היא מנהלת העניינים, זה, זה אפילו מגיע... והיא צריכה חופש. כן, ואפילו זה מגיע לרמה הזאת שכשהיא לא בטוחה אם גואטה, יתקשר אליה או לא. נכון. היא סוגרת את הטלפון. שמה בצד. היא, היא סוגרת אותו, כן. היא מחבה אותו, היא לא רוצה לדעת כן או לא תתקשר נכון. נכון. לו, היא לא תהיה בעמדת החולשה, <laughs> אף פעם. כשהיא צריכה להגיע אליה, אסטרי, פאקינג תנסר את הגבס שלה, נכון. תתקע כדורים נגד כאבים ותעלה על האופנוע. נכון. כי היא צריכה כוח, היא לא אני מרגישה גם בעיקר שהיא צריכה חופש. כאילו, היא אוהבת את החירות שלה. קשה לה שאומרים לה מה לעשות, היא לא מקבלת פקודות uh, טוב. בדיוק. עכשיו, זה העניין. יש לך מישהי שהיא אישה, היא מגדירה את עצמה כאישה. נכון. היא חיה עם איזושהי הסתרה של הנשיות שלה, כי נשיות שווה פגיעה. זאת אומרת, זו הייתה הנקודה הרי שהיא גם הורידה את השיער בגיל 16. נכון. ושינתה בעצם המון ממי שהיא. ו... כשהיא מגיעה למשטרה, הדבר הזה הוא איום, וזה לא משנה איך זה היה יוצא החוצה. הסיבה שהעיפו אותה זה פשוט מאוד, כי יש לה את הכוח שלה. והם תפסו נקודה, הם לא מעניין. היו תופסים את הסרטון הזה, מה את תפסים. חושבת? את חושבת שהסיבה
0: בעצם, זה שהיא לא באה להם טוב. ברור. אוקיי, okay, לא קשור לסרטון, הסרטון לא זה רק תירוץ. בטח. יכול להיות שהלבישו עליה מישהו כדי שיעקוב ויצלם. זה יכול להיות אחד ממיליון דברים. כן. זה לא היה הסרטון הזה, אבל את מה שמאז היא תחזור למשטרה. מה? אני, כן. איך? אני חושבת שהיא לא. כן, כן. מה? אני, אני אגיד לך למה. כי יש שמה את הסיפור הזה, גם עם האנשי קשר של המשטרה, שהיא כאילו אה, לא רוצה שידעו שזה הם, אבל בסוף היא רוצה להראות להם שהיא הביאה פיצוח. שהיא mm-hmm. זאת שגרמה לפרשה של יסמין שכטר להיפטר. נכון. ואני חושבת שבסוף, היא כן, היא תחזור לשם. לא יודעת, מרגיש לי שאולי היא עוד תחזור אין לשם. אין
1: מצב בעולם. שטח משוחרר לא יוחזר, אין מצב. מה זה היא עכשיו חופשייה? היא יכולה לעשות מה שהיא רוצה, יש לה את כל הכלים, היא מנהלת עניינים עם העיתונאים, היא מנהלת עניינים עם משטרה, זה בדיוק העניין, אוקיי? מה שאת ראית כחולשה, היא עכשיו, זה הכוח שלה, היא יכולה לפלרטט, להתחנף, להתחזות, לשקר ולאיים איומי שווא. היא תוותר על זה? את היית מוותרת על זה? אם יש לך את החירות הזאת... היית באה ואומרת, לא, לא, את... אני אקח מדים עכשיו. לא, אבל
0: למה את חושבת שבמשטרה לא יכולה לקבל את זה? היא יכולה, לא רק שהיא יכולה לעשות את זה, אני לא יודעת לגבי איומי שווא אפשר, כן? אבל, את יודעת, היא מקבלת צוות, היא מקבלת... אבל את... זה
1: בדיוק העניין, היא לעולם לא תוכל להיות מישהי במרחב שכל כולו מנוהל על ידי כוח גברי. וסתם אני רוצה להגיד משהו על תקווה אוכיון.
0: אני יכולה להגיד? בטח. יש.
1: אוקיי, okay, okay. איך okay. הגענו פתאום לתקווה
0: אוכיון? אני אגיד <תפתי> אז תקווה אוחיון היא בעצם אשת הקשר במשטרה של זהבה קונס, שאמרה לה לרדת מהתיק, זוכרת? אוקיי. <coughs> okay, של שכטר כמובן. כן. אני רוצה להגיד על זה שני דברים. אחד, על השם. אוחיון, מרפרר <coughs> לאהוב <laughs> שלי, מיכאל, רב פקד מיכאל אוחיון. בוודאי. שזו מחווה <coughs> מהממת לבת יגור. והדבר השני, זה השם, תקווה, אוקיי? Okay? תיקי תקווה, אוקיי? Okay? שבלי, לפחות ככה נדמה לי, יש את הרושם, שתקווה, נפגוש אותה גם בספר ההמשך. כי זאת, נכון שהיום היא עם חיים, אבל יש לה שם, היא במשטרה. אני אומרת לך, מה זה היא, איכשהו תיצור שם קשר, ואיכשהו תחזור למשטרה. היא עוד לא ויתרה על הדבר הזה, היא עוד לא ויתרה על זה לגמרי.
1: גם את יודעת, <תקש> בנג'י, <בן תקש> היא מהמרת מה שהיא תעדיף ג'י... לנשנש לעצמה היד ולהוריד אותה, מאשר לחזור <תקש> למשטרה, סבבה?
0: אבל תחשבי, טילי נוסעת לניו יורק ללמוד משחק. היא תחזור.
1: לא, היא תחזור, אבל כן, ככה? בטח. לא יודעת, לא יודעת. בסדר, השערות וזה, אבל תשמעי, באמת. זה, והיא תחליף את כל מה שיש לה במדים, בבוס, מלכתוב דוחות. היא לא חייבת מדהים, היא לא חייבת מדהים. לכתוב דוחות?
0: כן, זה חלק קצת מבאס, אבל תראי מה היא מקבלת. היא מקבלת... פלוס שכר?
1: תשמעי, נכון, זה אפור. פרטיס חבר? זה אפור. בואי, בואי, לא, 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 לא. את צודקת, יש בזה, זה פחות סקסי, פחות וזה צריך להיות סקס, כי היא bad ass, ויש גבול כמה היא תוכל מה? להיות ככה bad ass במשטרה. אז לא, אני פוסלת את התיאוריה שלך, סבבה? <laughs> אני, אני לא פוסלת, אני עם ראש פתוח, אבל <laughs> אני אומרת,
0: יכול להיות שזה יתהפך לי על הראש, אבל, <laughs> אבל, אבל אני לגמרי לוקחת את הסיכון.
1: עוד <laughs> שני דברים שאני רוצה לדבר עליהם. הדבר הראשון, אני רוצה לדבר על זה שלא יכול להיות סיפור בלש בלי גשם. סבבה? עכשיו... <laughs> עד כאן היה לנו סיפור בל"ש שקורה בחום אימים, כולם מזיעים לחוץ, נכון. מוות, הכל נורא. אני קראתי, תקשיבי, אנחנו עכשיו בינואר, okay. נכון? חורף,
0: חורף, קראתי את חורף, זה. חורף, בואי. כן. כן, בסדר, במונחים הישראלים. קראתי את זה והזעתי, הזעתי עם מזי, אוקיי? כזה.
1: ברור. ואז מגיע הגשם, נכון. שליש השלישי, נכון. רעמים שמזגירים פיגוע או טילים. נכון, גאוני. מגיע הגשם, והדברים קורים בגשם, הפיצוחים קורים בגשם. וזה כאילו שטיק, וזה כאילו מחווה, וזה כאילו משהו שרוכב על איזושהי מסורת בלשית, אבל אני חושבת שיש שם משהו מאוד מאוד עמוק בדבר הזה. כי זה כמו העניין עם תאורה בסרטי בלש, עם זה שתמיד האור מגיע דרך תריסים. זה תמיד הדבר ונציאם. הזה שבא... ונציינים. בדיוק. כי זה תמיד הרמז הקטן הזה שבא ואומר, אתם רואים רק חלק. העולם באמת, באמת, באמת מטושטש, וזה מתחבר כאילו לכל העניין הזה של מה אנחנו כן או לא יודעים על מה זה מוריס. העולם... מטושטש, האמיתות יוצאות בחלקיקים קטנים וזנבות. נכון. אף פעם האמת לא כולה פרוסה בחוץ, וזה נחשבת מה שבלש אמיתי עושה. הוא בא ואומר לנו, גם כשאתם מצליחים לתפוס זנב של אמת, זה כל מה שתמצאו. וזו האמת הגדולה ביותר שהבלשים רואים. לא, אבל הוא
0: לוקח את זה שלב אחד למעלה. הוא לוקח את חלקיקי האמיתות, אוקיי, מחבר את הנקודות
1: ומצליח לראות את מה שהאדם הרגיל לא רואה, נכון, ולפצח. אבל תמיד יישאר עוד. תמיד יש עוד טשטוש ועוד נסתר, וזה המקום שהבלש חי אב, אז רגע, את אומרת שהגשם זה. בא להראות לנו בעצם ש... שאנחנו פוגשים רק חלק מהאמת, שתמיד נפגוש okay. רק חלק okay. מהאמת, okay. כי האמת המלאה. כי אין אור, אין, אין שמש. עכשיו תראי, זה... מעניין. זה, זה כל כך מחובר בעיניי לחוויית הקריאה בכלל, ולחוויית קריאה שבאלה, שההבנה הזאת של, גם שאנחנו בטוחים שהנה פענחנו, הנה יש בפנינו סיפור שלם שמתחבר, ו- והכול יושב, הבנו. הבנו, הבנו את המקור, אנחנו קיבלנו רק חלק, ברור, אוקיי? סיפור
0: פעם. ברור, כי אני אומרת ידיע. לך, דריה משאירה לנו <laughs> לספר הבא, מעיין רוגל.
1: בסדר, אני, את רואה המשכים, ואני רואה מטפורות, <laughs> אני חושבת שזה האיזון הקטן הזה בינינו, <laughs> לגמרי. הדבר השני שרציתי לדבר, שמופיע כאן, הזכרתי את זה, את העניין הזה של איך שמאזין מורידה את הגבס. آ- okay? אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה כלומר, להרגיש את הכאב שהוא שלו. שהוא יוכל לירות מתוך הסבל, כי כשיש נוחות מוחלטת, כן. כשאין הקרבה, נכון. אי אפשר להגיע לאמת. וגם נכון. זה נמצא בבסיס של בלש. בגלל שימי זה... שימי
0: לב, גם בעונה הקודמת, עם יונתן שגיב, בסוף, הם סובלים בסוף. הם חייבים, החופרת, תמיד. נכון, זה הגיע עם מנת יתר של <אז> סמים, אבל בסוף, כאילו באיזה טריפ,
1: אבל בסוף היה שם סבל, פוצצו אותו במכות. זה חייב להגיע לשם. נכון. כי בעצם, בבסיס של כל הדבר הזה, של בלש, והשיחה הזאת על אמת, יושב העניין הזה שבא ואומר, כדי להגיע לאמת אתה תצטרך לוותר על הכל. אי אפשר להגיע ולפגוש את האמת בלי לוותר על הידיעה שלך, על הכסף שלך, על הנוחות שלך, על היציבות שלך ועל היציבות של הגוף. עד שהבלש לא יקריב הכל, הוא לא יוכל להגיע לשם. אוקיי, אוקיי. אנחנו סוגרות ספר אדיר. יואו, איזה
0: ספר אדיר. איזה ספר. פאן. וכיף, וקולח, וקצבי, ואני מאוד... זה מורכב,
1: ואפל, כמו שאני אוהבת אותם.
0: ואיזה דמות זאת מאזי מוריס. כן, איזה... אני כל כך מתה כבר לראות אותה מתפתחת לספר הבא. אני רוצה לקרוא אותה, את יודעת, בשלבים אחרים בחיים שלה. אני חייבת להגיד שאני
1: מתה לראות מי צחק אותה. זה נראה כל כך מתבקש. הכי מתבקש על המסך. גם כל העולם רפרנסים, אנחנו פגשנו בעצם בכל ספר בלש שעד עכשיו קראנו, יש רפרנסים ספרותיים. נכון. כל הבלשים קוראים ספרי בלש, מאזי מוריס רואה סרטי בלש. נכון. הקולנוע נמצא כל כך עמוק בתוך הספר הזה. שזור, זה שזור. הוא חייב להיות הנוסח. כן, מי צחק אותה? שאלה טובה. וואו, זאת... לכו, אם עוד לא קראתם והרסנו לכם את כל הספר, עדיין, לכו תקראו נהדר.
0: ומעיין רוגל, בפרק הבא, <אח mereka> אנחנו, יש לנו פרק ממש חגיגי. דריה מתארחת פה, ונוכל לשאול אותה את כל השאלות, גם את השאלה שאנחנו מסכימות, לא מסכימות
1: עליה, एלה. לגבי ההתמכרות. יאללה. נהדר, תודה רבה, נילי תודה רבה, מעיין רוגל. ותודה על דולב אזולאי, וכמובן, תודה לכם שהאזנתם והייתם איתנו.
0: סדרות ההסכתיים מבית אתר עברית, חנות הספרים הדיגיטליים מודפסים והקוליים הגדולה בישראל. ספר זה וספרים נוספים מחכים לכם באתר עברית.